0: Hola, damas y caballeros, les habla su cripto compadre César Osquico. desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes en este tremendo podcast. Un episodio más. Y ahora de la mano de mi tocayo, mi querido Alex Saavedra. Bienvenido esta, oh, Ya con los micrófonos Está ah, medio raro Sí, está raro. medio hacer complicado
1: Le la... voy a hacer los dos Con la Eso, el decía, saludo
0: ¿verdad? oficial Cuéntame ¿Cómo tú? estás, Tocayo? Hombre, bien y de buenas Feliz eso. porque vamos a hablar Sobre finanzas Vamos a hablar sobre Emprendimiento Dinero Que eso nos
1: gusta Correcto Y demás ¿Tú estás bien? Yo estoy a todo dar Encantado de estar aquí contigo Muchas gracias por la invitación este, este proyecto que traes Que digo Ya tiene de rato Pero lo que estás haciendo Ahorita nuevo La verdad me gusta mucho Lo que estás haciendo Y me siento muy afortunado De sentarme el día de hoy Contigo.
0: Estamos ya en los inicios, ¿eh? De los primeros episodios de este nuevo formato. Exactamente, exactamente. Así que con el gusto y el honor. Hombre, platícame un poquito acerca de ti, porque cuando estaba leyendo, Ajá. leí que tenías una empresa y que también te estabas montando en los temas financieros, de desarrollo de bolsa, finanzas
1: personales. ¿Cómo llega todo este mundo económico financiero a ti? Claro, mira, te cuento, sí, efectivamente, mis orígenes no son en el tema de finanzas. Eh, eh, yo estudié ingeniería civil. Yo soy ingeniero. ¿En serio? Sí, pero siempre fui muy, este, a pesar de la ingeniería y del tema de construcción, que es algo que me gusta, por uh -huh. supuesto, pero mi enfoque siempre estuvo más en los números de la misma profesión. Okay. La realidad es que yo empecé a invertir muy joven. Eh, por ahí tengo en alguno de mis podcasts una historia de cuando mis primeras inversiones eran los 14 años y mis rendimientos eran para comprar taquitos de dos pesos. Arre. Tú estás muy joven para creer que había tacos de dos pesos y más porque yo vivía en un pueblo, güey. Entonces, no eran de perro o al menos eso me decían. Me han tocado ver, ¿eh? Acá en Guadalajara estos tacos... Ay, ¿cómo se llaman? Los tacos de magia o unos que son... <risa> tacos
0: de nada, ¿no? No, unos que son una... una... una enrollada con crema.
1: Ajá. Te los venden como a peso ahí... Pues en ese entonces eran de carne, ah. <risa> nomás no sé si eran de perro, yeah. pero ese fue como mi primer, eh, mis primeros rendimientos era para yeah. que me alcanzaran una cena inventías? de tacos al mes, ¿no? Eran Era una cuenta que existía en Banamex eh, para, ah, la, ay, para los banco. menores de edad, Mira. era una cuenta que se llamaba Mic. Tenía el monito, un monito azul con el logo de Banamex Rojo aquí en el pecho. Okay. Y la podían ligar los papás a sus cuentas maestras y dárselas a los menores de edad. Uh -huh. Y te permitía invertir en bonos. Te permitía inv invertir en deuda gubernamental. Okay. Que pues era cero riesgo. Bueno, no, no hay nada cero riesgo, pero pues se considera lo menor, el menor riesgo posible, ¿no? Yeah. Yo me acuerdo perfectamente que tenía dos mil... Dos mil pesos fue lo más que llegué a tener a los 14 años... Yeah. Y me daban rendimientos, no te puedo decir ahorita, a lo mejor eran 25 pesos al mes, no sé, algo así, pero era suficiente para irme a los tacos. Y este y desde ahí, la verdad es que sí, me dio mucha, me mucha emoción saber que puedes tener cosas cuasi gratis, es decir, sin tú trabajar por ellas de manera directa. Okay. De manera indirecta, por supuesto que hay un trabajo detrás de cualquier inversión, pero los rendimientos que te pueden dar las inversiones eh, de manera automática cuando tú inviertes en activos que no son de alto riesgo, pues realmente tienes ahí tu capital trabajando por ti. Okay. Que nunca va a sustituir a una, un trabajo activo. Correcto. No lo va a sustituir per se, pero sí puedes adaptar tu vida a que tus ingresos estén llegando de manera pasiva si es tu meta. Correcto. Sí, cada quien tiene las suyas, no juzgo a nadie, pero sí puedes enfocarte para allá. Entonces, bueno, pues yo empiezo en el tema de construcción, siempre invirtiendo. Mí. Pues espera, an
0: antes de me salió una super duda. Dime, ¿Qué, qué, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué habías leído? ¿Qué te embonó a los 14 años de decir voy a invertir y a sacar rendimientos para comprar tacos? O sea,
1: no te puedo decir que hubo un momento así clave, un ya. libro, una frase. Un... No, no, no es cierto. O sea, mentiría simplemente dije, bueno, pues es dinero que no necesito. Si, le, si me pueden dar algo por tenerlo ahí, pues igual lo voy a tener guardado. Es lo mismo que ah, lo tenga en el okay. cajón de mi cama yeah. que, que en el banco, ¿no? No no hubo un momento así, un clímax, que dijeras, leí tal libro. No, no, no. ¿Y se me abrió? Sí, no, no, no pasó así. Pasó okay. más bien como en la práctica, ver qué es lo que estaba pasando. Y te digo, cuando, cuando pude comprarme mis tacos. Dijiste, aquí soy. Dije, pues hoy está ¿Dinero esto? gratis? No, claro, es dinero facilito, gratis. Está chingón. Sí. Entonces, este, una vez que me llegó ese, que me despertó el gusanito porque lo vi hecho realidad, entonces empecé a estudiar, yeah. entonces me empecé a informar, me empecé a educar, pero no fue a la inversa, no fue de que empecé a educarme y por ahí empezó mi pasión por todo este tema de inversiones. Fue un tema de, este, la vida me llevó para allá, me dio mis primeros 20 pesitos y me gustó. Sí, eso es más que nada, ¿no? Ya. Yeah. Perdón, ahora sí, te había interrumpido. No, ¿no? te preocupes. Entonces, eh, yo me meto, estudio la carrera de ingeniería civil, eh, no sin continuar con todo el tema de inversiones a la par. Yeah. Eh, llega... Eh, empecé a invertir en bolsa hace alrededor de siete años. Eh, con un curso de Udemy.
0: De oh, esas mira, plataformas sí, de claro. Udemy.
1: Creo que me costó 199 pesos. Era un cuate que... ...no lo compré bien porque era tan cero... ...era tan novato, tenía cero conocimiento... ...que compré un curso de day trading... Mm. ...no sabía que era day trading... ...pero pues vi el... el ...trading, el, dijiste, ¿sí? ahí está... ...órale, fregón, pues claro. yo quiero invertir en bolsa... <coughs> ...dice trading, vi el... ...el, el, el, los, los, el contenido del curso... sí vámonos res. ...y dije, órale, por aquí va, ¿no? Ya cuando lo tomé dije, no, espérame... ...esto no es lo que yo quiero hacer... ...pero me enseñó un poquito de análisis técnico y fundamental... ya yeah. ...y de ahí me fui informando, leyendo, estudiando perdiendo montones de dinero, a lo cañón. Este, pero yo seguí operando bolsa, hasta que de manera un poco... Bueno, a la fecha sigue siendo de manera informal, pero en su momento no era ni siquiera de manera activa. Llega pandemia, mi, mi empresa no hace construcción que le llaman eh, elemental. Okay. Entonces, en pandemia, si recuerdas, nos cerraron a todos los que no estaban construyendo cuestiones que fueran eh, básicas para para la infraestructura nacional. Okay. O sea, si eras una constructora que estaba haciendo carreteras, hospitales, escuelas, sí, eh, me yes. parece que ellos no los pararon, pero mi constructor no era ese tipo. Entonces a nosotros nos cierran la llave así de completo este y me pongo a operar de manera más activa. Nos encerramos, me pongo a operar y empiezo a estudiar más, empiezo a estudiar más, me meto, empiezo a hacer derivados, que este, ahí fue donde perdí más lana en un principio, sino <risa> sí, una locura. Eh, empiezo a hacer derivados en bolsa. Eh, empiezo a analizar otro tipo de estrategias. Me empiezo a meter un poco en cripto, un poco en forex. Forex eh, me pareció mucho más complejo que derivados. Aunque yo eh, he tenido conversaciones con algunos amigos que considero súper expertos en esto. Saludos, mi Roger. Y, este, y me dicen, güey, pues no necesariamente es más difícil forex que derivados. Incluso hay personas que dicen, güey, yo opero forex y me parece mucho más sencillo que derivados. Pero no creo que lo sea. Creo que es... Tú eres experto en eso, entonces a ti se te hace fácil eso. Claro. Yo no sé si soy experto, pero ya le muevo bien y se me hace fácil esto, ¿no? Uh -huh. Eh, empiezo a operar de manera mucho más activa, me empiezo a ir bien, me empiezo a meter más de fondo y empiezo a detectar también una necesidad en la gente, en la población, primero en mi círculo mucho más cercano y luego expandiéndolo, expandiéndolo, expandiéndolo a entender que la gente tiene ser educación eh, financiera, ser educación en ahorros, en finanzas, en inversiones. Eh, yo tengo por ahí una frase que digo, a todos nos enseñan las mitocondrias, pero nadie nos enseña las tasas base, ¿no? Entonces... ¿Cuántas veces vas a usar las mitocondrias en la vida? No lo sé. Si A menos que seas biólogo. Además, no... Ni
0: saben ya dónde están.
1: Oye, yo como ingeniero usé como seis meses después de la carrera eh, las, eh, este, el cálculo integral, el cálculo diferencial, y desde entonces, entonces no lo he vuelto a usar. Es lo que ¿verdad? más chingico de te ponen ahí, ¿verdad? Exactamente. Pero el dinero lo usamos todos los días. No importa claro. a qué te dediques, no importa qué edad tengas, no importa qué hagas, no importa no importa nada de eso. Las
0: tarjetas de crédito que tienen porcentajes de, de lo que tú quieras, el CAD nominal, eh, vaya, hasta
1: en las propias mini inversiones uh -huh. se pagan. Las tasas de referencia eh, son algo tan poco conocido y, y todos nos vemos afectados por, una, por la alza o baja de las tasas de referencia del Banco de México, el 100%. Tu negocio, el mío, nuestras inversiones, eh, los etes, los bienes de consumo, los servicios, todo se viene, se afecta de acuerdo si el Banco de México sube o baja la tasa de, de, la de referencia. Y sin embargo, ¿cuánto te gusta que la gente, en, en, en cuestión muy eh, percent percentual, eh, ¿cuánta gente te gusta que, que la sepa en México? ¿1%?
0: menos, yo creería. ¿eh?
1: Nadie conoce qué es eso y sin embargo todos nos vemos afectados. Entonces... Yo detecté como esa parte de la... Nomás de se una quejan de que los salarios ya no dan y que
0: literalmente porque imprimimos más dinero y que todo sube de precio. Oye, Oye y, y ahorita que de los salarios,
1: acaban de anunciar el incremento salarial para 2024.
0: Sí, pero no saben que aún así la inflación se va a seguir comiendo todo y vamos a estar en la mis en el mismo cuento. O sea, nomás... Exactamente. Nomás Exactamente. les van a como que saciar un poquito. el Ah, gano un poquito más. Sí, pero eso ahora cuesta un muchito más. Exacto. Entonces,
1: yo se los platico sobre todo en, a mis empleados en la, en, dentro del grupo, a mis colaboradores, porque les hago ver que realmente es como a tole con el dedo. Los empresarios que se vean afectados por la alza al salario mínimo no se la van a comer ellos. Ellos no van a dejar de... Per eh, ese, ese diferencial no lo van a pagar de su bolsa. Ese diferencial lo van a transmitir en el costo ...de venta de sus productos y servicios. Claro. Entonces, ¿de qué te sirvió ganar más... ...si ese mismo porcentaje que ganas de más... ...lo van a reflejar ahora en lo que gastabas? Entonces, te vuelve a alcanzar para lo mismo. Entonces, no digo que sea malo... ...que bueno que el que límite el inferior de ingreso... ...para un trabajador formal en México se eleve. Eso siempre va a traer bienestar social. Correcto. Pero no es como te lo venden.
0: Sí, el problema es que mmm, no lo entienden... De la forma correcta económicamente hablando. Exacto. De todos los problemas que trae, no solo el beneficio a corto plazo. Uh -huh. Porque igual en lo que se ajustan los precios, quizás sí, sí, un par de meses, sí la ven de que ah, ahora sí ya estoy a flote. Claro. Y después llega ese ajuste en los precios que dices, haciendo las cuentas de la empresa donde, oye... Pues eso que estamos pagando se incrementa y no nomás lo que subió, sino tiene que haber todavía un pequeño margen más de ganancia. Claro, totalmente.
1: Es, es muy fácil de entender. Voy a inventar números para poderlo hacer más rápido. Pero si a ti te cuesta algo eh, 80 pesos y tú le vas a subir 20% de margen de utilidad, uh -huh. digamos, inventemos los números, pues tendrías que subirle esos 16 pesos. Entonces, Correcto. ese producto costaría eh, 96. Pero si ahora tu nueva base de costo son 85 pesos porque subió el salario mínimo y tú tienes que reflejar ese incremento del salario en el costo de producción de tu producto, ya no costó 80, ya costó 85 producirlo. Pero la empresa le sigue esperando marginar 20 entonces, ahora la nueva tasa sobre la que se va a calcular 20... ...ya no son 80 pesos, son 85. Uh -huh. Entonces, ya no va a subir 16 pesos.
0: Ahora no va a subir? a
1: subir... Ya ni perdí los números, pues... ...pero <risa> el 20 serían unos 50 más. Este, entonces, ahora en lugar de subir 16 pesos... ...te va a subir, no sé, 17 pesos. Pero sobre los 85... ...ahora las cosas van a costar eh, 102. ¿Sí? Cuando antes costaba 96. Entonces, si te fijas... ...el salario incrementó 5 pesos... Pero las cosas subieron siete. Sí. ¿Sí? Lo dije ahorita, me van a juzgar mucho aquí porque seguramente las matemáticas y si las arraso lápiz, dije un montón de tonterías. Pero el ejemplo vale, pues. Al claro. final de cuentas, cuando la base de costo sube, la, el, el, el margen de las empresas no lo van a reducir. Van a seguir manteniendo ese margen, en el mejor de los casos lo van a mantener, cuando no hasta lo suban. Pero van a seguir manteniendo ese margen, solamente que ahora la base del costo va a ser mayor. El tema es por cuánto tiempo lo van a mantener. Exacto, tú lo, porque también lo van a poder, lo van a, eh, en algún momento lo van a tener que incrementar. Exactamente. Pero al final, de cuentas a la gente le alcanza menos cuando no entendemos cómo manejar nuestras finanzas? Entonces, antes de juzgar economía, macroeconomía, este, finanzas de Estado, pues hay que hacernos responsables de nuestras propias finanzas, ¿no? Así es. Del uso responsable de las tarjetas de crédito, del uso responsable de nuestros créditos, del uso responsable de nuestros salarios. No tienes idea cuánta gente asesoro en lo privado que les dice, oye, cuánto ahorras? No, nada. Oye, ¿y cómo se manejan las tarjetas de crédito? ¿No tienen mucha claridad entre lo que es la fecha de corte, la fecha de pago, o sea, el pago mínimo? Gratis. Casi, casi, ¿eh? No saben la diferencia clara, no tienen la diferencia clara entre el pago mínimo para no generar intereses y el, y el pago total de la tarjeta, ¿no? O los pagos mínimos, no el, no el para no generar intereses, sino el pago mínimo de la tarjeta. Entonces andan pagando, pues, lo que les alcanza. Si esta semana alcancé a depositarle $3,000 en la tarjeta, le deposito $3,000. Y si la próxima le puedo depositar mil pesos... Pues le deposito mil, y si la siguiente me cae la aguinaldo pues a lo mejor le depositaré mal, pero no hay una inteligencia detrás de la toma de decisiones, no por falta de capacidad en la gente, yo confío en la, en la capacidad de la gente, es falta de información, eso es lo que creo que falta mucho en esta sociedad. Y no solo la
0: información, sino la acción. Ah, totalmente. Porque cuántas personas no lo conocen, pero aún así se siguen haciendo medio entre que le entiendo, no le entiendo, o lo sé, pero igual ya lo he hecho así toda mi vida y no me ha pasado nada, pues tampoco le quiero cambiar mucho. Correcto. Así que, sí, la verdad, la cultura financiera, no te voy a decir que es un desastre, pero sí está muy olvidada. Uh -huh. O sea, sí, y se ve reflejado. Donde al final, claro, quizás nosotros estamos hablando donde del salario deberían de invertirlo y ahorrar, cuando hay mil y n casos donde a veces el salario es exactamente con lo que se vive y no hay... ...oportunidad, pero siempre de vez en cuando... ...el empezar con pequeños ahorros... ...o sea, no, te, no tampoco no vas a ser tan extremista como... ...el 30%, uh -huh. el 40% cuando a veces andan... ...a flote, pero claro. decir... ...güey, lo que puedas, o sea, ahorrate... ...una semana, un mes de salidas... Uh -huh. ...que uno va a decir, ¿cómo me voy a cortar? ...si es cuando me distraigo del trabajo... ...si tú te ahorras, si te haces esos numeritos... ...con lo que sea... Uh -huh. ...10 pesos, 100 pesos, 200, 1000... ...5000, la cantidad... Y te lo llegas a ahorrar, con eso puedes empezar a invertir. Y como uh -huh. tú dices, a generar igual 20 pesos al mes que uno dice... Uy, pero eso no me soluciona económicamente. Ahorita no. Uh -huh. Pero ya te está haciendo el hábito financiero de invertir y empezar a soltar mucho más. ¿Cuáles serían las mejores inversiones para que una persona que va desde cero comenzando eh, podría
1: realizar? Esa es muy buena pregunta... Por la complejidad, yo creo, de la respuesta. Porque yo no, no me atrevería a decir que hay una mejor inversión, yeah. como en lo general. Yo creo que la mejor inversión es la que está ajustada a tu perfil y a tu momento de vida. Okay. No puede invertir de la misma manera una persona de 22 años que a lo mejor va saliendo de la carrera, que todavía vive con los papás, que a lo mejor no tiene gastos eh, fijos, altos, y a lo mejor tampoco su ingreso probablemente no sea tan alto, pero no tiene muchas responsabilidades y tiene un largo... Eh, futuro profesional por delante. Yeah. No puede invertir de la misma manera que una persona de 38 años con tres hijos, este, a lo mejor con un papá ya desempleado que a lo mejor le tienen que apoyar. Eh, o sea, el perfil de cada persona es muy diferente. Es muy diferente su momento de vida, sus ingresos. Entonces, yo no creo que haya una inversión mejor per se. Yeah. Pero lo que sí me gusta recomendar es cómo elegir la mejor inversión para ti. Eso sí se puede analizar, eso ¿cómo se, se puede revisar. Lo primero es definir tu nivel de riesgo. Eso es básico y elemental para saber a qué bolsa vas a voltear a ver. Ok. Porque hay un montón de posibilidades de inversión. Tú, por ejemplo, generas contenido fabuloso. A mí parecer a lo mejor para un eh, tipo de perfil de inversionista un poco más de riesgo. Sí, correcto. Que es donde están las grandes utilidades. Ahí es donde está la lana exponencial, la lana que sí te puedes retirar en un par de años, la lana que puede cambiarte la vida. Ok. ¿Invertir entonces de manera conservadora moderada es malo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay un libro, no sé, probablemente lo has leído, se College of Money, de Morgan Houser. Ah,
0: claro, obvio. Sí, buenísimo.
1: Es muy bueno ese libro. Yo lo recomiendo a tanta persona. Como me pregunta un libro de, de, de cómo mejorar sus finanzas, le recomiendo ese libro. Que si te pones a pensar, no habla per se de finanzas. Habla de, la, de cómo pensar sobre Eso. las finanzas. Y está muy chido ese libro porque... Eh, durante todo el, el libro te lleva un recorrido y al final el último capítulo del libro habla de cómo él hace eso, las inversiones. Uh -huh. Correcto. Y me encanta porque él es muy franco en el decir, a ver, yo les dije que esto es lo que más dinero te deja, estos es los retornos, esto es la riqueza, esto... ¿Y qué creen? Yo no hago nada de eso porque mi psicología del dinero eh, me da tranquilidad haciendo esto, ¿No? Y eso se me hace padrísimo. Y uno se queda en la lectura. ¡Ah, caray! Entonces, Yo, ¿qué hago, no? Sí. sí. O
0: sea, tengo leyendo Entonces, esto si un par de eso horas. O hago lo
1: que tú me dices. Sí. Lo, lo chido es eso: lo chido es irte a dormir tranquilo con lo que estás haciendo en en tus, con tus inversiones. Si tú duermes tranquilo poniendo tu dinero en activos de alta volatilidad, por ejemplo, criptoactivos, y duermes tranquilo con eso, <ríe> si duermes tranquilo con eso, está chingón. Porque es muy probable que te vaya bien. Pero puedes aceptar el que te vaya mal. Claro, el riesgo lo asumes. Lo asumes y puedes dormir con eso. Puedes dormir con que el día de mañana tu cuenta traiga menos 20% y tu, tu, tu ecuanimidad interna no varía. Sigue siendo el mismo. Exacto. Eso está fregón. Pero hay gente que no puede con eso. Y lo primero es aceptarlo. Lo primero es saber que no tengo por qué irme al activo que más posibilidad de hacerme rico este, me dé. Que yo creo que ahí ya es un problema
0: porque la gente como que se quiere brincar todo el aprendizaje... e ir a donde más rápido y más dinero pueda ganar.
1: Pero luego, ¿no te ha pasado seguramente con alguien que se ha acercado contigo o gente que sigue tu comunidad?... Que luego te echa la culpa a ti cuando, cuando se va a, a, al carajo algún activo.
0: No siempre, pero sí, de pronto ha tocado uno que otro de que... Ah, es que dijiste, a ver, cabrón, pues, ¿qué crees? ¿Que yo manipulo el mercado? ¿Que yo los muevo? No, no,
1: y aparte, pues, cada quien tiene que hacer su due diligence, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos aquí como creadores de contenido para apoyar en esa investigación, en ese claro, análisis. no te
0: voy a manejar ahí tu finan tus finanzas. Claro. Si te voy a echarle... Ay, no, mijito,
1: yo te lo voy a saldar. Pues. Totalmente. Entonces, para mí ese es paso uno, definir tu nivel de riesgo, ¿sí? ¿Qué tanto dinero, qué tanto riesgo estás dispuesto a aceptar? Porque eso te va a decir, ok, si soy moderado, quítame del, 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 del panorama las criptomonedas. Porque no, no va con mi, con mi perfil de riesgo. Yeah. Sí. Oye, yo soy agresivo, pues quítame del panorama los CETES. Porque, a lo mejor, porque CETES históricamente lo que hace es pues, mantener el valor adquisitivo de tu dinero. Mm -hmm. Ahorita estamos en un momento raro. Donde el Banco de México no ha ajustado las tasas de, de, de interés. ¿Cuándo le toca? ¿Cuándo le toca? La siguiente junta debe ser en finales de enero o principios de febrero. Ya. Yeah. Estados Unidos fue ayer. La de ayer. Ayer presentó Powell la suya, la de la Fed. No, este, se mantuvieron en no haber más, más hikes. Lo cual el mercado lo tomó como un... Ya terminamos de, de, sí. de incrementar tasas. Ya se vienen las bajadas para 2024. Y no sé si viste el mercado ayer y hoy... Verde todo, ¿no? Fregón. Este, pero ahorita estamos en una especie de paradigma raro que no nos había tocado en 20 años, donde, las, donde ya la inflación remitió de manera importante y las tasas de interés no han bajado ni medio punto porcentual. Las tasas de interés las llevó el Banco de México hasta, si no me equivoco, a ver si me corriges, 11.25. Sí, ándale. ¿No? Porque la inflación andaba en 9.7, 9.8... Y okay. ahí tenían era la manera de mantener a, a tope la, la inflación. Pero ya salieron el reporte de inflación de octubre y salió en 4.2 y las tasas siguen sí, siendo. Tienen 11, claro. Entonces ahorita hay una utilidad real en tener bonos de gobierno porque tú estás generando el 11% en CETES cuando la inflación está en 4.5. Entonces tú ahí realmente tienes utilidad. Pero no es siempre así. No. Generalmente la tasa de referencia la van ajustando a la inflación. Entonces, los bonos lo que hacen es mantener tu poder adquisitivo, no generar tu riqueza. Entonces, eso, para una persona con un perfil agresivo, no le sirve.
0: Claro. Porque
1: yo si soy de perfil agresivo, no quiero estar manteniendo mi poder adquisitivo, quiero sí. generar más. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que voy. Una vez que defines tu perfil de inversionista, empiezas a definir qué activos eh, son los que puedes utilizar para formar tu portafolio. Eso sería paso uno. Ok. Paso dos... Ahora sí, ya definí en dónde, me, en qué bolsita voy a voltear a ver. Ahora sí, me especializo en alguno de esos activos, ¿sí? Yeah. Por ejemplo, a mí me encanta lo que haces con, con los análisis de criptos. ¿Por qué me encanta? Pues también porque, es, honestamente, es de lo que menos sé. Y lo puedo aceptar, que también es una recomendación para la gente. Aceptar a, a dónde llegan mis capacidades y las demás. Voltear a ver a gente cuyas capacidades te dan Ahí mejor está. análisis que lo que yo puedo hacer. claro. ¿Yo para qué me meto a analizar criptoactivos si, tengo, si puedo voltear a ver tu canal? Y tú haces un mucho mejor análisis de lo que yo lo podría hacer. Entonces, ese tiempo que me tardo en pasar de ser un completo noob a medio poder analizar... Pues acortas el tiempo... Contigo. Y esas, esas voy a decir, horas, días, semanas, meses que le iba a dedicar... Y, no, y de y de todos modos no iba a llegar a ser tan bueno como tú... Mejor se lo dedico a lo que ya soy mejor. Claro. ¿Sí? Que esa es otra máxima. No me acuerdo en qué libro está esa, pero esa es una máxima de productividad. A todos nos dicen, este, trabaja en tus debilidades. Por supuesto que no. Yo no le puedo recomendar a nadie, trabaja en tus debilidades. Especializas en tu fortaleza, güey. Vuélvete
0: el mejor allí ya Exactamente. con Exactamente. Es imposible.
1: Es... Va hasta contra las leyes de las probabilidades que seas bueno en todo. Correcto. Pero si ya encontraste un nicho en lo que si sí eres bueno, mejoraste muy bueno en eso. Muy bueno, ¿no? El mejor. Exactamente. Oye, pero es que nomás voy a ser bueno en esto y todo lo demás en esto apesto. No importa. Nomás te queremos en eso. Exacto. Exacto. Entonces, ese es como el segundo paso. Especialízate en ese algo que esté dentro de la bolsita de tu, de tu nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar. Claro. ¿Sí? sí y, a la par, tienes que tener un correcto uso de tus finanzas. Porque ahorita nos estamos brincando tú y yo, a lo mejor, el tema de las inversiones. Pero antes de poder invertir, necesitas tener finanzas sanas. Porque si no, ¿con qué dinero inviertes? Claro. Bueno, era parte de lo que te decía al inicio. Que uh -huh. igual te vas haciendo un pequeño
0: ahorro. Claro donde no. dices, esto ahorita no es mucho, pero ya estoy destinándolo en algún futuro cercano lejano. Empezar a invertirlo. De a poquito en poquito. Así como esos cochinitos para los viajes. Así uh -huh. como... Metes moneditas, cambios, uh -huh. así
1: también debería ser para nuestras finanzas. Completamente de acuerdo. Tienes que tener esa disciplina para postergar el placer. Correcto. Cuando puedes postergar el placer, se vienen grandes cosas. En todo, ¿eh? En tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en tus inversiones. Cuando quieres placer inmediato, eh, pues generalmente eh, los, los resultados son... O sea, sí te llega el placer, pero te llega el placer corto. Yeah. Te llega una inyección probablemente de euforia, de adrenalina, cuando compras un nuevo celular. ¿Cuánto tiempo te dura esa emoción?
0: Nada, en lo que lo abres o, te lo, entre o lo estás pagando y ya después es como... Eh.
1: Exactamente, exactamente. Tony Robbins lo define muy bien. Dice que lo único que hace que el ser humano permanezca en un estado de... de ¿Cómo lo dice él? De, de gusto, de felicidad. No usa la palabra felicidad, pero ahorita se me va a dar la palabra. Pero es el progreso, no el achievement. Porque él dice, cuando logras algo, ¿cuánto te dura ese gusto? Nada. ¿Horas? ¿Días? cuando mucho? ¿Una semana? Y no importa lo que sea, ¿eh? No importa tú, por ejemplo, cuando lograste el hito de 100,000 seguidores en, en YouTube. Recuérdalo. ¿Cuánto te gustó? Lo, ¿Cuánto te duró esa euforia? El, el día y, o sea... Y a ¿sí? lo que
0: sigue, ahora ya... ¿Ahora cuánto voy a llegar a 200 mil, claro, ¿no? y cuando abres la plaquita, que la abres una vez, te sorprendes una vez... Y luego ya la ves ahí como si fuera una foto tuya... Exacto,
1: exacto. Entonces, lo que te da el gusto no es... Lo que te da esa felicidad no es el achievement, es el progreso. Es el
0: puta, semana tras semana, uy ya van 4 mil, ya van diez mil.
1: Exactamente. 10 huevo y Él lo Y ejemplo todos muy, los días. Totalmente, lo hacen un ejemplo muy padre que es... ¿Quién crees que, está, que es más feliz cuando se ve al espejo? Un cuate, un físico culturista que ya tiene su 8-pack definido, está mamadísimo y pues tiene así 5 o 6 años y se ve al espejo y sigue viendo ese, ese buen cuerpo. O una persona que viene de 130 kilos y voltea una semana y se ve más delgado y la siguiente se sube a la pesa y ya va en 110 y la siguiente se sube y ya va en 105 y la siguiente... Se Obviamente claro, es sí. mucho más feliz la persona que está progresando. Y vas a decir, oye, pero ¿cómo puede ser más feliz un güey de 110 kilos, de 1.70? Que obviamente sería muy, muy obeso. Contra un güey que esté súper marcado y el cuerpazo y todo. ¿Cómo me vas a decir que es más feliz el gordito? Porque esa persona está en progreso. Y el otro ya llegó al achievement. Y ya, ahí se quedó. Entonces, esa parte de la psicología aplicada a las finanzas... ...y a tu familia... ...y a tus negocios... ...y a tu misma persona... ...hace perdurable el esfuerzo. Hace que... ...no flaquees... ...cuando las cosas se pongan difíciles. Y de eso se tratan los grandes resultados... ...de no flaquear cuando las cosas están difíciles. Me gusta esa parte del proceso. Sí.
0: O sea, donde al final disfrutas más... ...sí, o sea, me lo... Me lo recuerdo exactamente porque... ...bueno, yo le estaba mostrando aquí... ...que en un mes, o sea... Sí. ...de dos mil a cien mil, entonces... ...literalmente era... ...todos los días veía y... ...subía, subía... ...y en la semana... de mil, 14000, mil... ...la siguiente semana... 30.000 ...la que sigue... ...80... ...entonces... ...claro, todo ese mes... ...fue lo que yo más recuerdo... Uh -huh. ...de haber llegado a los 100.000 uh -huh. ...o sea, porque fue como el mes de Rush... ...de... ...uy, no sé qué estoy haciendo... ...pero voy a seguir haciéndolo más... ...y más emocionado... ...y compartiéndolo en todo momento... ...y ya llega y digo... ...no es como que... Oh. ...sí, no, no... ...pero claro. ya está, sí, es como... Bueno, ¿y ahora qué? Sí. O sea,
1: ¿Qué sigue después de eso? La siguiente meta. Claro. Todos lo hacemos, ¿no? Mueves el poste. Sí. Mueves el poste, mueves el poste, mueves el poste. Pues bueno, YouTube
0: te lo pone. Ahora agrégale un cero más mm -hmm. a esa cantidad para que o sea, seas La siguiente placa es a un millón. Y tú, sí, la que sigue es de ah, un millón. Para que veas. Son 100, un millón, 10 millones y 100 millones. Órale. Entonces, nada no, más está cabrón. Sí, sí está cabrón.
1: Pero vas a ver qué lo vas a lograr con este podcast. Todo lo vamos a lograr aquí.
0: Aquí somos tres podcasts en los que estamos y Así lo vamos es. a lograr juntos. Sí, eso es correcto. Así que, ¿cómo una persona puede
1: empezar a tener finanzas sanas? Uh -huh. Controlando tu gasto, no okay. tu ingreso. No importa cuánto dinero ingreses, si no controlas tu gasto. El mundo capitalista en el que vivimos está hecho... Para que no importa cuánta lana tengas... Se la te gastes te la gastes. gastas, ¿eh? Sí. Cuando crees que ya no hay cosas tan caras... Que tu dinero ya no alcance a comprar...
0: Te metes a mi y
1: no sabías que lo querías y tú. Bro. Exactamente. <risa> Por eso inventan tanta tontería... Como las hamburguesas bañadas en oro, güey. O yeah. este... Este tomajo que lo bañan en oro. A ver, ¿qué valor agregado tiene? Nada, Para la ti pura foto. Nada, cabrón. <risa> ¿Y sabes qué? La terminan disfrutando más... Bueno,
0: o sea, es como esas cosas, tú ves el tomahawk, tomas el video, ¿para quién? Uh -huh. Para ti o para toda la audiencia y seguidores Exactamente. que quieres demostrar el estatus. Exactamente. El, pues sí, y al final,
1: sabe horrible y tú. Uh. Yeah. <risa> Pero eso ya no lo subes. No, eso ya no. Porque entonces le quitarías ese... ese... Esplendor, Exactamente. ese wow, comida de oro. Exactamente. Correcto. Entonces, no importa cuánta lana ganes. Aquí en la audiencia podrá ver gente que gane 5 mil al mes, o 10 mil, o 100 mil, o un millón de pesos al mes, o 10 millones de pesos. No importa lo que ganes, hay suficientes productos y servicios en el mercado para, para que te lo acabes. ¿eh? Sí. No importa lo que sea. Cuando ya dices, no, es que este güey tiene tanta lana que no se le puede acabar, pues que, no, que compre una isla y se lo acaba. ¿Sí me explico? O sea, siempre <risa> ah, hay yo, cosas. Le, yo le voy a decir en qué se lo gaste. Exacto, siempre hay manera de gastarte la lana. Entonces, no se trata de cuánto ingresas. Obviamente, es una parte importante, porque también, si estamos hablando de, de del, del cinturón de población que está en extrema pobreza, yeah. pues esas personas sí no les puedo pedir que, que sean eh, precavidos o cautos con su gasto. Esas personas, eh, que, que son la gran mayoría, de acuerdo a datos de Inegi, donde lo quieras revisar, son la gran mayoría del país. Gente que vive del día a día, cheque a cheque, quincena a quincena. A ellos sí no les puedo pedir, oigan sean responsables, ahorren el 10% de sus ingresos. Claro. Güey, no me puedo preocupar por el mañana si no tengo resuelto lo de hoy. Eso sí. es un hecho. Pero no estamos hablando ahorita para ese, ese cinturón de población. Estamos hablando para gente que tiene ganas de invertir, de mejorar sus finanzas en el largo plazo. Esas personas sí deben de estar cuidando cuánto gastan y en qué se lo gastan. Ese es el primer consejo. Tú ahorita la pregunta fue, ¿cuál es el primer paso? Controlen su gasto. En los cursos y mentorías que, que ofrezco, ese es el primer paso siempre. Vamos creando un, un diario de gastos. Ya. Yeah. Esa es la manera más efectiva que yo he visto. Vamos creando la manera, un diario de gastos porque muchas veces ni siquiera sabemos en qué gastamos lo que gastamos. Entonces, cuando creas ese diario de gastos, al final de un par de meses de llevarlo, te das cuenta que, ay, güey, yo no tenía idea que gastaba tanto en el Oxxo, ¿sí? sí como son compras de 30 pesos, pues, para mí eran muy simples. Pues, sí, güey, pero cuando son compras, perdón, de 30 pesos durante 30 días al mes, pues, ya se contó una lana. Yeah. Oye, yo no sabía Ay, que ya gastaba tanto. Es el interés en... compuesto y tú. ¡ay, güey! Sí, claro. Yo no sabía que gastaba tanto en salidas a comer. Yo no sabía que gastaba tanto en ropa. Yo no sabía, no sé. Pero hay veces que de verdad no se dan cuenta.
0: Claro, pues, es que tú vas a la ida, la disfrutas, la pagas, 800, 1000, 3000, lo que sea de cuenta ya, el día siguiente vuelves a la normalidad y el Ajá. siguiente fin, otra comidita, pero como que ya te pagaron. Entonces dices, no, pues ya todo se compensa y vivo bien. Y al final, yo creo que ese concepto es... ¿Cómo le llaman? El de la inflación del ingreso. Sí. Que mientras más ganas, también más gastas. Que sí. uno dice, uy, no, esto yo lo había leído. De, y ojalá ganara cien mil pesos, porque con eso al mes yo libraría todo y sería súper feliz, invertiría. Ganan los cien pero ahora están gastando 98 y dicen uy no es que si ganaron ahora 200 ahora sí de verdad van a los 200 y ahora están gastando 190 tú
1: oye pero espérame estás hablando de algo buenísimo güey que ganen 100 y gasten 98 y ya están del otro lado, ¿no? Bueno, sí, Ganan ¿verdad? 100 y gastan, y gastan 130. Eso sí es cierto. Eso es lo que está acá. Ya estábamos
0: diciendo que todavía con 2,000 sí, extra dices... Sí, no eso verdad. estarías
1: del otro lado. No, no, hazme la buena. No, sí. no, la mayoría de la gente que que este que conozco que está en problemada en temas financieros es a la inversa. Sus gastos superaron a los ingresos, pero ni siquiera se habían dado cuenta que gastaban tanto.
0: Como no has visto el meme, aparece una foto de, de la banca esta de BBVA y dice... Ingresos, 13,000 gastos, 84 mil pesos, dice, banda, ¿cómo invierto esto?
1: Así mero, así es, es que es muy real, parece chiste, pero es anécdota, como dicen, ¿no? <risa> sí, este, sí. sobre todo con el apalancamiento de las tarjetas de crédito. Claro. Porque lo ven como una, a un aumento a su salario, como una extensión de su salario, como un incremento a su capacidad de no. gasto, y nada más alejado de la realidad. Porque si lo pueden conservar ese pensamiento durante un par de años, o lo que quieras, porque dirías oye, pero pues llega un momento donde pues si gastas más la tarjeta, cómo la pagas, no no, es que no la pagan, sí. es que esa es la bronca. Les llega Por el corte. Por eso es de que aquí. el corte, perdón que te interrumpa, el,
0: ay, ¿cómo se le llama? El interés uh -huh. en México es tan alto porque son demasiadas las personas que utilizan estos productos y no las pagan, que el banco dice bueno si las vamos a emitir tomamos en cuenta el riesgo de la gente que nunca la va a pagar y que la vamos a perseguir. Y se lo vamos a, a los nuevos, para evitar estos riesgos.
1: Acabo de hacer un video en YouTube, para que lo chequen, sobre tarjetas de crédito, precisamente. Ah, sobre el uso de tarjetas de crédito. Entonces, traigo un poquito la información, un poquito, este, eh, fresca. A ver, échala. Más uh -huh. del 55% de la gente en México es totalera. No, aproximadamente el 55% de la gente en México que usa tarjetas de crédito es totalera. Sí. Buenísimo. Quiere decir que pagan lo suficiente dinero para no generar un peso de interés. Ya, o hasta todo. O hasta todo. Pero... Eso nos deja con el otro 45% que no es totalera. Quiere decir que pagan menos del pago mínimo para no generar intereses. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, con un CAT de las tarjetas de crédito estándar, que son las que más fácil acceso tiene la población... Eh, porque cuando va subiendo un poquito de categoría de tarjeta, eh, la, el CAT viene bajando un poco porque la tasa de interés es mejor para una tarjeta platinum o sí, una tarjeta bien. de invitación eh, personal. Pero las tarjetas estándar, las, las departamentales que te dan ahí a la pasada de que se la damos en cinco minutos, pues traen CATs arriba del 60, 70, 80%. Imagínate el 80% de intereses anuales en lo que compras. Ahorita que
0: dices, eso, déjame ver si lo encuentro aquí de volada. Ajá. Había, no sé si alguna vez uso usas Rappi, tú? Sí, claro. ¿Alguna? ¿O cómo se llama esta? No, sí, sí era la, la famosa RapiCard. Ajá. Bueno, mira, creo que aquí está. Hay veces que la gente de plano, yo dije, ¿cómo es posible que estén sacando estas tarjetas si de plano ni siquiera lo leían? Ajá. Bueno, me lo están mandando por WhatsApp, pero la verdad, no sé si lo encuentro aquí y no me quiero demorar. El chiste era. Ajá. O sea, saca tu RapiCard de volada, cashback del... 4%, todo sonaba espectacular y te la damos con... Ah, no, Didi, era de Didi, ya me Ajá, acordé, era okay. Didi, Didi Card, Didi Payments. Uh -huh. Y eso decía, te la damos con un crédito ya autorizado del... ¿Cuánto? Del 25 mil de pesos, cero interés y la fregada. Ok, y lo, Ah, mira, mira, aquí está. Chécate tú cómo ves esto, consulta términos y condiciones, CAT promedio informativo, 315% sin IVA. No es posible. Tasa de interés fija anual 72 al 144%. Pero tú lees esto que dice crédito preaprobado, 0% de interés, llévatelo en 10 días de 28 mil pesos. Entonces dicen tarjeta, 28 mil pesos, ya cero interés. Claro. Me lo llevo. Claro. Y luego digo, a ver, pero no se pueden leer lo que ahí dice 315% de CAD
1: nominal. Y yo, uy, o sea, ¿te la están agarrando? Claro. Ya, gratis, ¿eh? Sí, sí. Es que está cañón. Está cañón la falta. Vuelvo a lo mismo. Falta de cultura. Yo no creo que la gente es tonta. Creo que la gente no tiene las herramientas suficientes. La gente es inteligente. La gente, si le dijeras lo que tiene que entender, lo entendía. Si le dijeras lo que tiene que buscar, lo buscaba. Pero hay una frase también que dice, yo no sé lo que no sé. Claro. Entonces, si yo no sé ¿qué tengo que revisar al CAT... Como, ¿por qué me voy a poner a revisar el CAT? Para empezar, que es el CAT? Pues, ¿No? <risa> claro, CAT me da el 315. Eh, bueno. Al ah, gatito de 300%.
0: ciento, sí. okay, ¿Qué? Pues sí. Bueno, pero dicen ellos, son 28 mil. Uh -huh. No hay interés. Exacto. De aquí soy, ya está, y me la entregan mañana a mi, a mi casa. La ven como con la necesidad del dinero y... No le ven problemas. Exactamente. Pero a ver, explícanos a la gente qué sería el 315% de CAT nominal.
1: El CAT nominal, el CAT se calcula eh, sumando la tasa de interés de la tarjeta más sus comisiones. O sea, dice y que es cero, ¿eh? la Pero no sé cómo está establecido ahí, pero supongo que es cero por una temporalidad. Seguramente, pero ya no. No, ya cómo la a los 30 cero días. por, ajá, por ajá. un día. Exactamente. ¿Ya después? Exactamente, pero en sí el CAT se calcula eh, con la tasa de interés de la tarjeta más las comisiones y anualidad de la misma. Yeah. ¿Sí? Hay tarjetas muchas tarjetas que tienen anualidad cero, pues porque no está ahí su ganancia, está en los intereses que te van a cobrar. Claro. O algunas te ofrecen una tasa de interés menor, pero no te fijas que las comisiones, si se te pasa el pago por un día, uh. las comisiones son altísimas, ¿sale? Entonces el CAT calcula, eh, en, engloba todo eso. Y eso es lo que deberías de revisar bien cuando tú eres una persona que no eres totalera o aún cuando eres totalera, porque a todos se nos puede pasar una fecha de pago, ¿no? Pero el, la manera de correcta de revisar cuál tarjeta de crédito es más barata que otra es revisando el cat no revisando necesariamente la, la tasa de interés. Porque es realmente lo que vas a venir pagando. Esto de, eso más o menos lo que te ponen ahí es que si tú compras mil pesos, o más bien si le des mil pesos a la tarjeta, a ti en un año te va a costar tres mil pagar esos mil. Eso es más o menos, así se traduce ese 300% de cat nominal, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo malo? Que muchas, veces, muchas personas no hacen el número total Y dicen, bueno, pues ¿Cuánto puede ser el interés de, de 300% eh, sobre mil pesos al mes? Pues no sé, a lo mejor les llega el cargo de, ahí de, 200, de 300 pesos,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, de 28 mil Sería sumarle el 315% uh -huh. No, ¿en serio? ¿Sí? 28 mil más el 315 Me da 88 mil ¿Sí? ¿De verdad? Eso es <risa> ¡Por año! <risa> la verga. O sea, ¡Por Imagínate, año. tú agarras rápido la promoción de... Cara, que la tarjeta cero interés de 28 mil pesos! ¡Ya estás! Un problemita que se te pase y no la puedas pagar. Ya tienes una deuda de
1: 88 mil por año. Por año. Si no lo liquidas en un año... Aquí hablamos de interés compuesto. Sí, claro. Cuando es a tu favor es una genialidad Cuando es en tu contra es tu acabose. Einstein definía el interés compuesto como la octava mayoría del mundo. Sí, Quien como la lo entiende, fuerza más... Y así lo decía, quien lo entiende lo gana y quien no lo entiende lo paga. Sí. Y lo pagas cañón, ¿eh? Lo pagas duro. O ¿Se estás hablando que algo, no sé, se me ocurre el teléfono, que puede costar 28 mil pesos. Imagínate sí, sí. que por no pagarlo en tiempo y forma con la tarjeta, te termina costando 88 mil pesos. Si lo pagas en un año, pero si no lo pagas en un año, probablemente te termina costando 150 mil pesos.
0: Y así te la llevas y luego dicen estoy ahorcado y el sueldo no les da para eso. Y entonces le intentan abonar, pero ese abono aún así no logra superar el interés generado. Claro, es una bola de nieve
1: espantosa. Así es. A mí me parece muy responsable de parte de las instituciones que se supone que están para proteger al consumidor. En el caso de los bancos, pues viene siendo la Conducef. En el caso de los servicios y, y, y productos, pues es la Profeco. Uh -huh. Pero ahorita hablando de los bancos, la Conducef. Sí, se supone que defiende a los, los intereses de los, de los que utilizamos los servicios bancarios, pero no tienen una campaña activa de educación. Y volvemos al mismo tema, educación, educación. Si te fijas, casi vuelvo a recaer en educación. Cuando Correcto. estamos bien educados en este tema, eh, somos muy libres y muy aptos para tomar mejores decisiones. Eh... Ahorita hablando de Conducet, precisamente lo que te decía que en la investigación que hice para el video que subí a las tarjetas de crédito, eh, reportó en el 2022 el mayor ingreso de los bancos, de todos sus productos. Y puedes hablar de productos de miles de millones de pesos cuando invierten en, en fibras, invierten en bien raíces y dan Ajá. créditos. No, no, no. El mayor ingreso, las mayores utilidades de los bancos, de la banca eh, privada en México en 2022, fueron los intereses de las tarjetas de crédito. ¿Qué tal? No, pues eso Esa fue la principal regalando. ganancia de los bancos en el 2022. Los intereses cobrados por las tarjetas de crédito personales. Así de grande es la cantidad de intereses. No tengo el número. No te puedo decir cuántos miles de millones de pesos habrá sido. Pues pero nomás imagínate que es el ingreso número uno de los claro, bancos. Claro. No, no, no. O sea, wow. Qué Así. Qué Y la gente no estamos educados en ese tema. Entonces, este, pues bueno, aquí les hago el comercial y vayan a revisar mi video porque... Totalmente. Porque es necesario y sobre todo ahorita en estas fechas que estamos grabando, que estamos casi cercanos a Navidad, el consumo se va a las nubes y muchos se apalancan en la tarjeta de crédito. Por eso la famosa cuesta de enero, ¿no? Mm. Porque da, pagas una tarjeta, te llega el corte en enero... Y no te das cuenta que te iba a llegar tan grande. pues ¿Por qué? Porque la pasabas sí, y la pasabas sí, y la pasabas. Porque sí. para eso trabajo. Exactamente. Porque me lo merezco. Porque yo lo, ¿no? Porque yo lo. Exacto. Eso es un pecado. El yo me lo merezco yo creo que es el enemigo número uno. Es lo que más sí, destruye de finanzas. finanzas. Exactamente. El me lo merezco. Sí, güey. Sí te lo mereces. Sí, sí trabajas duro. A ver,
0: yo creo que no está mal si tienes justamente un... Un, o sea, un apartado, un porcentaje destinado a despilfarrarlo. Ándale, O sea, exacto. si ganas mil pesos y de esos mil... Eh, el 50% se te va en tus gastos básicos, perdón. El otro, pon tu 40% se te va en X cosa que tú digas que tampoco te la puedes saltar. Ajá. No sé, comida súper, transporte. Uh -huh. Y te queda un 10 y ese 10 dices, bueno, 5 los voy a invertir. Y me queda un 5 ya... Ahora sí, como dicen, libre de impuestos de más, reviéntatelo. O sea, ese totalmente. sí es cuando dicen, tengo 50 pesos para desgastarlo, desgraciado. Sí. O sea, <risa> gástatelo, pero con gusto, con orgullo, porque te lo mereces. Ahí sí. Totalmente. Pero cuando dices, gano mil y me gasto 800 porque me lo merezco. Totalmente.
1: Mi hermano. Y no nomás se vale. Hay que impulsarlo. Es necesario. De hecho, que impulsar es el, el De hecho, ese es el primer lema
0: del... ¿Cómo se llama este libro? El hombre más rico de Babilonia. Uh -huh. Págate primero a ti mismo, uh -huh. ¿sí? Que bueno, aquí ya nos contradecimos un poquito porque en ese libro lo que te dice es... ¿Cuánto ganas? Pongamos en un ejemplo, mil pesos. Uh -huh. Perfecto, pues de esos mil, págate primero a ti mismo. ¿Cuánto es lo que realmente tú quieres despilfarrar? Pues bueno, a ver, a mí me gustaría 300 Pero yo sé que si despilfarro a trescientos no me alcanza con lo demás. Entonces, a lo que te incita ese libro es a que, ok... Esos 300, despilfárralos y ya no te va a alcanzar, ¿correcto? Uh -huh. Pero entonces ahora lo que tienes que hacer es buscar otras fuentes de ingresos, otros negocios, emprendimientos... Para cubrir uh -huh. esas necesidades y así que tú vivas a gusto, tranquilo, te sientas feliz... Pero pagándote primero a ti, porque también nos dejamos al final y... ¿Ves que nunca me puedo comprar nada porque no me alcanza? Bueno, ahora inviértelo y vas a ver que de esa forma... Como que el chip te cambia a querer generar un poquito más. Totalmente de acuerdo. Y el
1: despilfarro responsable... Sí. Es bueno. Correcto. Es bueno, porque al final de cuentas necesitamos... Disfrutas
0: el dinero que tanto hey, has ganado. Claro, que... oye,
1: necesitas levantarte con ánimos el lunes. Sí, <risa> Necesitas levantarte el lunes después del fin de semana, estar habiendo disfrutado lo que te esforzaste por ganar. Y claro. yendo a lo mejor al lugar que querías ir. Lo que no se vale es hacerlo cada domingo para justificar es que el lunes es bien pesado. Entonces, todos los domingos me voy a ir a comer a tal restaurante que me gusta porque el, el lunes es mi... No, pues tampoco, güey. Claro. O entonces sí, pero entonces aprende. Que tu ingreso no va de la mano, no va acorde a lo que estás gastando. Y entonces debes de buscar otros ingresos, Siempre otras fuentes, otras inversiones. Todas acciones tienen consecuencias. La consecuencia de ser responsable con tu gasto es una vida futura más tranquila, más libre. La consecuencia de ser responsable con tus finanzas es estar apretado. Es Y no sé si has escuchado esa frase que a mí me gusta mucho que dice, escoge tu difícil. Mm -hmm. que dice, ser sí. pobre es difícil.
0: Ser rico, rico es, difícil. es difícil,
1: escoge tu difícil, estar casado es difícil, estar soltero es difícil, escoge tu difícil, ser papá es difícil, estar solo es difícil, escoge tu difícil, estar gordo es difícil, eh, hacer un chingo de ejercicio es difícil, escoge tu difícil, o sea, no hay nada fácil, no claro. hay un punto detrás de la línea de oro donde vas a cruzarlo y del otro lado todo es feliz y todo es ameno y no hay broncas y el dinero te sirve y te, al te alcanza para todo, no es cierto, no es verdad eso, escoge tu batalla. ¿Cuál batalla es la que acomoda más tus intereses hoy sin descuidar tus intereses del futuro? Eso es la magia. Y por eso vuelvo mucho al tema de la psicología. Yo, a pesar de que leo y me informo mucho de temas financieros, mi prioridad en cuanto a educación es la psicología detrás de la toma de las decisiones financieras. Entonces, ¿por qué? Porque las finanzas son muy cambiantes eh, por cuestiones externas yeah. que yo no puedo controlar. Pero mi psicología sí la puedo controlar, mi forma de pensar, mi forma de tomar decisiones sí la puedo controlar. Entonces yo me educo mucho más para cosas que sí puedo controlar y que me ayuden a analizar aquello que no puedo controlar. Correcto. Pero si el 100% de mis tomas de decisiones se las dejo al mercado, no pues. yo no sé qué está sucediendo en la cabeza del CEO de tal compañía. Yo no sé qué está sucediendo allá, entonces yo no sé qué está sucediendo en la cabeza del, de Jerome Powell o del el presidente de, de, del Banco de México, del gobernador. Entonces, yo no puedo saber cómo están pensando ellos, qué están viendo. Ni siquiera tengo la misma data como para tomar decisiones de acuerdo a lo que creo que ellos van a hacer. Entonces, pero sí que puedo controlar lo que yo puedo hacer para mí. Lo que está bajo mis, mi, mi 100% de mi control, mi toma de decisiones, eso sí lo puedo manejar. Y eso es en la parte que más me gusta educarme. Pss, qué barbaridad. Hombre, ahorita me estaba acordando yo...
0: Ahorita platicando de, de los ingresos. Uh -huh. De cuando me dieron mi primera tarjeta de crédito. Uh -huh. Que la primera yo dije... Ah, es muy poquito, que eran tres mil pesos. Y yo, nah, ni sirve para nada. Uh -huh. Pero me decían, úsala. O sea, obviamente teniendo en cuenta que tienes que tener ese dinero uh -huh. para pagarla. Entonces, iba, gastaba y lo pagaba. Gastaba y lo pagaba. O sea, gastaba. ni siquiera te esperabas a que llegara el corte. No, no, no. Ajá, lo pagaba mira, luego, luego. Qué bien. O sea, digo, porque el dinero lo tenía en débito. ¿Sí? Y dije... A ver, si ya lo voy a gastar, sí. pues mejor uso la de crédito, ven que pago, que me va bien, y pues ya. Pero ahí no entendía lo de los cortes. Pues yo la tenía siempre pagada. Sí, sí, y sí. Y luego sí, sí. me llaman como a los, no sé, ocho meses. Oye, te vamos a ofrecer una de 20 mil. Y yo. ¿20 mil? <risa> y dije, Dios de, pero ni siquiera, o sea, no sé ni cómo me los voy a gastar esos 20 mil. O sea, con 3 mil, yo seguía viviendo con mis papás y. Y sea nomás, pues, de pronto, con mi novia, con alguno que otro amigo, pero... ¿Cómo los voy a gastar? Sí. Ahora, esos 20 no se vuelven ni... Una claro. partecita, y me ha tocado de todo, desde aprender cómo son las fechas de corte, la importancia, los créditos que te anexan a las tarjetas, eh, cuando sí hay que pagarlas a ti, cuando puedes utilizar el... ¿Cómo le llaman? Cuando tú las vas a pagar, pero... En un día abonas y te lo pone hasta el siguiente mes. Y luego ya puedes seguir pagándola completo. Ok. Pues un plan de pagos diferidos supongo que... que no, no. Bueno, a mí nunca me ha gustado hacer los planes de pago diferidos. Okay. Pero, hombre, bueno, es un... A, a, yo hablaba al banco y me decían, haz esto. Y yo, ah, ok, okay" y lo hacía así. Okay. Pero sí, la verdad, son armas de doble filo, ¿eh? Sí. Esas tarjetas de Totalmente. crédito. Y sobre todo con las finanzas de cada uno. ¿Qué consejo le darías tanto bueno como malo que tú hayas tenido uh -huh.
1: sobre las finanzas a las personas con un consejo bueno y una historia de terror que me haya pasado eh, <risa> este sobre finanzas de las personas mira un consejo bueno eh, es saber que no estás eh, no importa lo que tú creas no estás alejado de las finanzas o sea las finanzas son parte de tu vida sí qué mejor que si es algo parte de tu vida y es inerte a tu vida y no lo vas a poder evitar, qué mejor que conocerlo. Entonces, el consejo, un, el consejo que yo les puedo dar es, a la gente es eduquense Hay un montón de información de valor. Ya no es necesario eh, pagar diplomados que cuesten una lana. Hay muchísima gente compartiendo muchísimo valor en un montón de, de, de medios. Obviamente, si me quieren regalar su like, su follow, encantado. Yo, mientras más eh, la comunidad crezca, más activo uno se vuelve para generar valor. Claro. Pero no soy ni el mejor ni el único. Y eso yo lo sé. En el momento que yo me sienta el mejor, pues dejo de crecer. Entonces, sigan a quien quieran seguir. eduquense con quien se quieran educar. Analicen eso sí a quién están escuchando, porque también hay un montón de gente allá afuera que nomás está diciendo tonterías, que no entiende una chingada lo que está diciendo, eh, que, que lo, su único fin último es venderte algo. Hay que tener cuidado con una a quién seguir, pero habiendo analizado, hay un montón de información gratuita allá afuera. Hay, hay, hay cursos gratuitos en, en la página de Banco de México para un montón de cosas. Hay casas de bolsa que dan eh, información educación gratuita. GBM Plus es una de ellas. Este claro. Bailmex es una de ellas. Eh, hay finestras. O sea, hay un montón de empresas medianas, chicas, grandes. Hay eh, secretarías, hay este eh, institutos que realmente su interés es informar a la gente como si es el mío. El mío es informar a la gente, honestamente. Yo, por supuesto que tengo productos que vendo, pero ya muy especializados para necesidades muy específicas. Pero la generalidad del, del contenido es gratuito por una real eh, intención de mejorar las, la, 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 el nivel económico de la sociedad. Yeah. Entonces, no lo van a poder evitar. Van a tener que convivir con dinero, con finanzas toda su vida. Desde el día que nacen, cuando tienen que pagar la cuenta a sus papás en el banco, de, perdón, en el hospital, para que los dejen salir con el chiquillo, ese es el primer madrazo de dinero, hasta el día que te mueres y hay que pagar el funeral, y a veces la gente que no fue responsable con dejar las cosas ordenadas, ahí tienes a los hijos, sobrinos, primos, viendo de dónde pagan la es lana para... la el... morrita sale caro. Exactamente. Caro. Entonces, es inevitable. Si de todas formas va a ser tu compañero de vida, pues mejor que sea tu amigo. Claro. Y una cuestión muy mala es, o, o una experiencia mala que yo haya tenido, es precisamente por no hacer la chamba, por no hacer la tarea, por no hacer el due diligence, por no investigar correctamente donde eh, metió dinero. O, ojo, a mí no me asusta perder dinero porque mi perfil de inversionista sí lo, 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 lo es, ¿no? O sea, hey, pues una se gana, otra se pierde. El, de riesgo. Sí, muchísimo, yeah. muchísimo. Y yo he perdido lana grande, algunos... Bajo mi propia gestión. Yeah. Cuando empecé a hacer derivados, ...este... yo perdí muchos cientos de miles de pesos. Y a lo mejor, si hago los números a, a, a este, finos, no sé si a lo mejor habré llegado a las siete cifras en lo que me enseñé. ¿Por wow. qué? Porque si sí es difícil. Y porque al principio empiezas a ganar. Y porque el mercado es caprichoso. Y porque yo he derivados los empecé a hacer en el 2020. ...cuando recién saliendo... ...o sea, acuérdense, no sé si se acuerdan... ...y si no se acuerdan, pues les voy a platicar un poquito... ...llega marzo, nos encierran a todo el mundo por el tema de COVID... ...la bolsa se cae de manera estrepitosa... ...perdiendo más del 35% en 15 días... Eh, ...pero inmediatamente los bancos... ...y gobiernos a nivel mundial... Eh, este, ...deciden tomar una... una posición de, de expansión económica... ...imprimiendo dinero a lo bruto... Eh, ...dando estímulos fiscales, estímulos económicos... ...mucha gente tomó ese dinero... ...sobre todo en los Estados Unidos... ...que es el principal mercado bursátil a nivel global... Eh, tomó mucha gente eh, su, su dinero de los estímulos fiscal, de los estímulos económicos, perdón ese cheque que les mandaban, no me acuerdo si cada mes o cada quincena, y lo empezó a invertir en, en acciones. Porque Estados Unidos sí es un país con mucha cultura de la inversión en, en el mercado bursátil. Y las acciones repuntaron, o sea, estoy hablando que se cayó en cuestión de... Dos semanas se cayó 30%. Sí, me acuerdo, el
0: SP fue una cosa espantosa y a los... Yo creo que fue como a mediados de abril, que ya de pronto, fun, fun, como si nada, ya Exacto. estaban otra vez en los niveles de 100. Y el bueno, mercado terminó. el
1: petróleo, que llegó a sí. menos cero, ¿te acuerdas? Exactamente, que te pagaban por... Por, por tenerlos exactamente sí, casi, casi. Eh, Para finales de ese año 2020, el mercado terminó en verde. Quiere decir que recuperó esos 35 puntos y aparte subió. ¿Cuánto? No me acuerdo. 15, creo que 15, 18% terminó en verde. Entonces, imagínate, de su punto más bajo que fue en marzo, ¿no? subió 50 puntos. Que son los 35 que había perdido más otros 15 para claro. terminar en verde. Entonces, pues, obviamente, yo como novato perdí lana. No, más bien, perdón, hice mucha lana. Yeah. Hice mucha lana creyéndome chingón yo. No creyendo que era el mercado. Sí. Y 2022... No, perdón, 2021 se repite la historia. Un mercado verde, verde, verde hermoso. 22% se cerró arriba el SP500 en el 2021. Y más fregón me sentí. dije güey, ya llevo dos años... Ya la hice, güey. Soy un chingón. Soy un trader. Claro. Ya. Ya estoy. Llega 2022, se cae todo. ¿Por sí. qué? Porque empieza ahora. Ya que salimos como de esa... Ya hubo, ya había vacunas. Ya estábamos retomando una nueva normalidad. Ya los negocios ya no estaban cerrados. Entonces... Eh, la Fed de Estados Unidos decide tomar eh, así de como estaban en una posición de una expansión económica, ahora apretar, tipos. apretar la, la economía precisamente porque no se les fuera a ir de control la inflación y todo ese tema. Y llegaron como al 11%, ¿no? de inflación o 9? No, siete y medio, creo que siete, fue, y, medio? siete y medio fue lo más que llegaron. Yeah. Sí. Y este empiezan a apretar, la banca se empieza a caer, perdón, la bolsa se empieza a caer y empiezo a perder mucho dinero. Pero, pues, es que yo no estaba haciendo bien las cosas. El que me estaba sacando la chamba era el mercado. Claro. Yo era un ignorante, pensando que era un fregón. Pero, ¿qué estabas? ¿Nomás acumulando
0: las posiciones? ¿Estabas con título oficial o nomás en operativas de
1: long? Eh, no. Eh, no sé si alguna vez has operado derivados, calls no, y puts. No, Esos son los instrumentos financieros que yo estaba utilizando y que a la fecha sigo utilizando. Sí. Sí. Este, sin embargo, ahorita ya sé lo que hago. Ok. Hace un momento no Ah, bueno.
0: Sí, sí, sí. Los malos.
1: Ahorita ya sé lo que hago. Ahorita ya mis ganancias son consistentes. Ya okay. son. Ya entiendo por qué estoy ganando dinero. Yeah. Ya entiendo por qué, aunque algunas posiciones se me vayan en contra, cómo rescatarlas. Ahorita claro. ya puedo decir que ahora sí soy un trader experimentado, habiendo eh, ya vivido un bull market, que fue todo 20 y 21, y un bear market, que fue todo 22 y mitad del 23. Mm. Sí. sí. Entonces, este, sí puedo hablar ya con, con conocimiento de causa de ahora sí. Ya sé... Es, eh, pues manejar esas olas, claro. pero antes no. Y esa es, esa es mi historia de, de un de, de terror que no quiero que la gente repita. Hay que estudiar, hay que conocer, hay que sabérselas. Hay que, no hay que pensar que porque te fue bien un año, ya las, te las sabes todo. Y entonces, como guardan tu gana arriesgando todo lo que tienen. ¿Cuánta gente no perdió toda su fortuna con el, con el, con el rally también de Bitcoin? Cuando llegó hasta los 69 mil pesos en 2022, si no me equivoco. 21. En 21. Y desde, desde ahí, pues, no ha vuelto a sus niveles de ese entonces. Correcto. Y la gente iba, iba para arriba y para arriba. Parecía que no tenía fin para arriba. La gente se deshizo de otro tipo de activos para invertirlos en ese... Y ahorita es fecha que pues siguen en números rojos porque no se ha recuperado. hoy ¿se va a recuperar? Pues muy probablemente sí, por no decir seguramente sí. Eh, nada de seguro en la vida más que la muerte Correcto. y los impuestos. Pero ah. eh, por eso no quiero decir seguramente. Pero la probabilidad está que se va a recuperar. La cuestión es que no tanta gente tiene la capacidad económica para aguantar Exacto. ese lapso de tiempo en lo que se recupera. Si tú tuviste que liquidar entre este punto alto y este punto actual que no ha recuperado su, 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 su nivel... Es pérdida. Es cuando decimos realizamos la pérdida, ¿no? O pérdida no realizada es cuando sigue sin vender las cosas. Entonces, si no entendemos todo eso, no se metan en cuestiones que no conocen. Y si se van a meter en cuestiones que ustedes no conocen, métanse de la mano de gente que sí conozca, pero que traiga un track record de no ser un estafador. Claro. De no vender humo, de no ser el Alex del 2020. Porque yo te mostraría mis números del 2020 y tú hubieras invertido conmigo. Porque si vieras mi portafolio... En ese momento... Mal, ya era 15, 18, 20% mensual. Entonces yo llego contigo... Y te digo... Oye, ¿no quieres invertir una lana acá? Mira. Pues sí, güey. Pero no era cierto. No era yo. Bueno, sí fue cierto. Sí fue cierto... Pero no por mis capacidades... Y habilidades adquiridas. Correcto. Fue por el mercado. El mercado me estaba poniendo... En esa posición. Cuando el mercado... Sí vino en contra... O sea, a lo que voy es... Ni era un dios... Cuando tiene esos rendimientos... Ni era un pendejo cuando me fue mal. Claro. Simplemente era yo. Uh -huh. ¿Sí? Un yo con menos conocimiento en ese momento, ahora un yo con más conocimiento en este momento. Pero hay que cuidarse mucho. Si tú no te vas, si tú no te vas a educar, si tú no vas a hacer la chamba por ti, porque no está en ti, porque tú dices, güey, mi negocio es este, no tengo tiempo de restarle este tiempo a mi negocio para ponerse las inversiones, bueno, pues que tu negocio siga siendo esto, acércate con gente que sabe. ...pero que traigo un track record, insisto, de no... ...cuídense mucho de los estafas... ...cuídense mucho de los esquemas Ponzi... ...cuídense mucho de los piramidales... ...porque, pues, son tendencia... Sí. ...ahorita todo el mundo quiere dinero rápido y fácil... ...y esos sí. gentes saben cómo venderte la idea del dinero fácil y rápido... ...ahí van y le dan toda su lana... ...y luego se pelan y lo dicen... ...ay, me, me chingaron... Pues, wey, ...te chingaste tú solo cuando no hiciste la investigación de vida... ...para saber a quién le estás dando tu dinero, ¿no? Correcto. Hay que ser responsables, nos cuesta mucho dinero... Pues, ...nos cuesta mucho trabajo ganar dinero seamos responsables con lo que hacemos con él. Me, o sea,
0: sí, totalmente. La gente busca el camino rápido, sencillo, quiere evitar todo el proceso y así pasa. Aunque por ejemplo en cripto, cada que me estabas contando del 2020, 21 y 23, yo me acuerdo perfectamente de esos escenarios como Bitcoin en plena pandemia, bueno, antes de la pandemia estábamos acercándonos a los 11.000, 12.000 y ¡fum! se fue a 3.000. Cuando todas las bolsas cayeron. Y o sea, en 2020 llegó sí. a 3,000. 3,400 fue el, el mínimo. No inventes. Y de allí terminó el año por arriba de 20,000. En 25,000, una cosa así. Todo el 2021, para lo que hizo fue subir hasta el máximo de 69. Y luego en noviembre se desplomó y llegó a un mínimo en diciembre. Que diga? No, en enero. Enero, diciembre... No me acuerdo si enero de este año o diciembre del año pasado, 15.000. Y ahorita estamos en 44.000, 43, 43.000. O sea, todavía seguimos lejos del máximo, pero en Bitcoin ocurre, los ciclos de mercado duran cuatro años. Por el halving. Un año alcista, un año bajista, un año lateral y otro que se prepara con impulsos. Entonces el mm -hmm. halving ya es el siguiente año. Por mm -hmm. lo tanto, sí estamos muy próximos a probablemente mm -hmm. ir a buscar esos máximos históricos.
1: Exactamente.
0: Así que sí. Hombre, Tocayito, qué amena plática, qué gustazo tenerte aquí, seguramente no será la última vez. Esperemos que así sea, que no sea la última. Vas a ver
1: ello, y pues regálales todos tus eh, redes sociales donde sí, te pueden encontrar gracias, para que te sigan. Este, sí, un gusto para mí también estar aquí contigo, a la gente, por favor síganme en Soy Alexavedra, soy estoy como Soy Alex Avedra en Instagram, en Facebook, y el podcast eh, se llama Sabuesos del Dinero. Estamos sí, vale. en Spotify y en YouTube eh, con el podcast este, TikTok también, pues prácticamente todas las redes sociales como soy Alex Saavedra y el podcast Sabores del Dinero, síganos por ahí. Perfecto, bueno, pues, qué gustazo, acá nos estén viendo
0: próximamente. Tocayo, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor, y como siempre les digo, este es Cesarowski, junto con Alex Saavedra y les mandamos un fuerte cripto abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.